0: Hallå där och välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt, ämnen som berör oss alla. Och idag ska vi prata vildsvin, alltså grisen som funnits i Sverige i över 11 000 år. Men det var på 70-talet som stammen växte, det här efter rymningar ur hängn i Sörmland. Nu finns vildsvinen i hela Sverige och orsakar stora skador för lantbrukare i hela landet. En av dessa är Klas Rydberg i Sörmländska Björkvik.
1: Ja, vi sitter ju här nu hemma på smedspolskård gård och som ligger i Björkvik. I hjärtat av sörmland, skulle jag säga. Jag eller Vi bedriver växtodling, ekologisk, vi bedriver djurskötsel, eller djurproduktion, vi har dikor och vi har lammproduktion. Jag tog väl över efter farsan här på, ja, det var 90, sent 90-tal kanske eller något sånt, eller 2000. Nej, det måste vara varit 2000 måste det ha vara. Han är helt
0: vilsen i tiden. Men du har varit med ett tag i alla fall.
1: Ja, jag är uppvuxen här så jag har ju varit med sedan vardsben så... Alltså, så är det.
0: Om man då skulle gå in på ämnet vildsvin, den tiden du har varit med, det är några år. Hur vill du beskriva förändringen?
1: Ja, När, när de väl kom, alltså de första, första spåren vi såg, för jag jagar ju också. Och eh, när vi såg de första vildsvinsspåren i snön, då var det ju jättespännande. Alltså det var ju, oj, vilken grej. Men eh, det har ju förbytts till något annat kan man säga.
0: Nu är det ju en plåga. Nu är det en plåga. När det var spännande för vad, vad tänkte ni då liksom? Vad var det som var så spännande? Ja, det
1: är ett nytt vildslag. Alltså det, fanns, det finns ju mycket myter om vildsvin och det finns ju ja mycket runt om som ja, var nytt och spännande. Och en helt annan form av jakt alltså... Så fort vi fick syn på ett vildsvinsspår då var det ju, nu måste vi åtla. Nu måste vi lägga ut spannmål och ärter och majs och grejer i skogen för att nu ska vi sitta på nätterna och skjuta de här. Men att, ja. Så ni några möjligheter då? Vad tänkte ni? Ja, möjligheterna var ju som sagt en ny, i, alltså en ny jaktform. Och, eh, men, och då fanns det ju även avsättning och, och lite sånt. Men att nu är det ju det är svårt att bli av med vildsvinsköttet, och det är ju det är mest, mest besvär tycker jag nu för tiden. Men alltså, från början, då var det ju ett, ett nytt vilt. Ja, jag vet att jag hade inte egen licens, så jag måste ju då ha varit innan jag fyllde 18. Och nu är jag 52, vad blir det? Nej, kan det ha varit
0: då? <laughs> ja, vi behöver inte räkna efter, men det är ju några år sedan. Ja. Sen hände någonting va? Det var spännande, det var en ny jaktform. Vad hände och när och hur skulle du vilja sammanfatta de här åren fram till idag?
1: Ja det har ju gått över styr alltså, det är ju, och det är inte bara vildsvinen utan men det skulle vi prata om idag. Men att det, det gäller allt, allt vilt. Det har ju blivit på tok för mycket av allting. Det, man ser inte vad det egentligen kostar. Alltså man, man, man glömmer bort det på något vis. Jag vet inte, jordbruksverket hade väl någon, någon form av undersökning om det var. Ja, det var väl en 4-5 år sedan. När de kom fram till att det var vitsinskador i Sverige för 1,5 miljarder. Och jag menar, det är ju ja, det är hård i huvudet att hålla på. Alltså, så, så är det ju. Om vi går tillbaka i tiden så, ja det varit mycket, mycket jakt och mycket vildsvin och, och en viss avsättning fanns ju men det var inte så där jättebra betalt. Så att, men då började jag på att grilla vildsvin. Så jag åkte runt då och helgrilla vildsvin på somrarna på olika evenemang och diverse. Och då var vi väl någonstans år 2000 tror jag jag började på riktigt. Och där fortsätter jag med nu. med Men, att,
0: men, jag... men där såg du en liten affärsmöjlighet.
1: Ja, från början så var det lite roligt. Då hade jag, ett, jag och en kompis, han hette också Claes. Liten firma som vi vi kallar oss, eller vi, vi oss klassens nassar, Åkte runt på somrarna och grillade och det var kul. Jo visst, det var ju det business också.
0: Men kunde du ana då på den tiden att vi skulle sitta här en dag och prata om att vildsvinen det är alldeles för många? De förstör. Vi ska gå in på skador och sånt sen vad du är med om. Hade du någon aning om hur det skulle bli?
1: Nej, det kan jag inte säga. Det var ju och det var ju politiskt. Alltså det var ju, de skulle ju inte finnas från början. Utan Det var ju rymlingar uppe i, utanför Vangherad som, som startade här. Men att, det fanns ju ett liten, en liten brasklapp där. Att de, de, de ska dock inte göra allvarlig skada i jordbruket. Så beslutar de då och jag vet inte hur de tänkte om de nu
0: gjorde allvarlig skada. Vad gör man då? Beskriv läget idag då. Hur drabbas du av vildsvinstammen?
1: Ja det är ju framförallt skulle jag säga att det är ju för min del som, som har... Ja, jag har ju vall till, till djurerna men inte, inte någon mycket om man säger. Min, min största, mitt största ben i företaget är ju växtodlingen. Så för min del så är det ju trampskador och, och betskador i spannmålen. Men för en, en kobond alltså, då är det ju riktiga bekymmer om de börjar böka upp vallarna. Med jordinblandning, ansilaget och hela den där biten.
0: Hur omfattande är skadorna här hos dig? Hur påverkar det verksamheten?
1: det är jättesvårt att sätta pengar på och jättesvårt att säga om det är, är det ett vildsvin som har gjort skadan eller är det hjortarna eller är det ja, man vet ju inte Utan, jag skulle säga att jag har väl i alla fall 10 10-15 årliga skador har jag ju i spannmålen. Alltså sammantaget vildskador då. Och vildsvinen står väl för den största delen kan man väl säga på vissa marker. På andra marker då är det inga vildsvin alls utan då är det bara hjortarna som gör skador.
0: Vi ska kolla på några skador, ja. åka bort och kika här om en liten stund. Men för de som lyssnar som inte har en aning om den här utmaningen om hur ni jobbar och vad man kan göra. Kan man göra någonting i ditt fall för, för att slippa de här skadorna på något sätt?
1: Ja, de möjligheter som erbjuds idag med, med dagens regelverk så är det ju alltså vaka sommarnätterna igenom. Bevaka fälten och skjuta de grisar man ser.
0: Sitter du på sommarnätten och gör det?
1: Ja, det är en del av, av företagandet, alltså en del av jordbruket. Jag måste göra det för annars så då bär det iväg. Så minst varannan natt måste man vara ute.
0: Men jobbar du på dagen då också? Eller, Jag menar, Många sover på natten också och känner att man hämtar kraft ja. till nästa dag där.
1: Det är ju det som är problemet då. Nu som jag sa så börjar det komma upp i åren så att eh, jag är inte 20 längre. Men att eh, jag har ju jag tar ju hjälp av kompisar och, och som hjälper till då. Och sitter och vakar Och, och det där är ju också svårt för ja, vi, har ju, vi har ju lite samarbete med jägarförbundet och vi har sagt det finns ju någon sån här vildsvinsdjuren eller vad det heter vi startar då att man ska kunna ringa och, och ta hjälp av av jägare som inte har någon jaktmark. Men att, eh, hur det än är så vill jag ha koll på vad, vad som händer på min mark. Alltså Jag kan inte släppa ut vem som helst och tro att det ska liksom sköta sig själv. Det funkar inte så. Varför inte? Nej men alltså det är ju som jag brukar säga. Det är ju alldeles för lätt att ta jägarexamen. Alltså jag vet ju inte vad det är för folk där. Utan jag, jag är noga med vilka det är som hjälper mig i, i den här skyddsjakten. så är det.
0: Det kan gå åt pipsvängen om någon som du inte känner till kommer hit och börja skjuta helt enkelt, det är det det du menar?
1: Ja, precis. Och det är ju liksom, det är ju, trots allt säga vad man vill men det är ju ett levande djur. Så det måste ju liksom vara någon form av ordning och reda. Den här sjouren du pratar om, vad är det för någonting? Ja, det var någonting vi startade för eh, tre, fyra år sedan kanske. Tillsammans med Jägarförbundet då. Att eh, man kan anmäla sig... Eh, dels markägare eller bönder då som, som vill ha hjälp just att bevaka fälten under sommarmånaderna. Och sen kan även jägarna anmäla sig då som frivilliga
0: och hjälpa till. Men det har funkat så där då tycker du väl? Är.
1: Ja, det är ju som jag säger alltså, det är jättesvårt att ta hit vem som helst och, och liksom bara släppa ut vind för våg. Det funkar ju liksom inte utan då måste ju Ja, likförbannat så måste jag ha koll. Alltså då, det är ju så. Men däremot så skulle det ju kunna funka om de befintliga jaktlagen. Alltså om jag har jakten utarrenderad till någon. Att de tar in nya jägare som hjälper till. Och liksom skolar in i det här. För det är inte helt enkelt heller.
0: Vi ska ut och kolla på några av skadorna på dina marker nu. Innan vi hoppar in i någon typ av bil eller fordon vill jag bara kolla. Vad tror du om Naturvårdsverkets... Planer och mål halvera vildsvinstammen till 2025.
1: Ja, ska vi lyckas med det, då, då måste vi luckra upp regelverket. Vi måste liksom få ta till vad som står till bud, så att säga. Alltså, vi måste ju dels använda drönare. Vi måste kanske tillåta jakt från motorfordon. Vi måste titta över utfodringen. Utan jag tror, ja det är, ju, det är ju bra att man har ett sånt mål Men att till synes och sist så, så ligger det mycket i ett markägaransvar Vad man gör på sin mark För det finns ju trots allt de som, som försöker leva på jakten Och de vill ha mycket vildsvin och Alltså det är ju på sin mark då Men att det vet ju inte vildsvinen om utan de går ju lika gärna hos grannen som kanske inte vill ha något alls. Det
0: finns mycket att prata med dig om. Ska vi ta och och, och kolla. Det kan vi gör. Du, jag ser att de står och fixar med skördetröskan där nere. Gått sönder.
1: Ja, den gjorde ju det här igår när det var 30 grader varmt. Så då satt jag och tröska i en bastu kan man säga. För asen gick pai.
0: Oj, och igår var det... Årets varmaste dag, ska vi säga. Ja, det kände jag. <laughs> Men du, ingen AC och den lilla glashytten där. Hur länge satt du där? Ja,
1: det vart väl i alla fall en 8-10 eh, timmar eller någonting. Det gick åt eh, fyra såna pet med vatten. En och en halv liters.
0: Hör du, berätta nu vad vi ser framför oss här.
1: Ja, nu är vi ute i det här vetefältet då. Och som jag sa förut i bilen att här har jag skjutit, jag tror det är sju grisar. Men att det hjälper ju inte. De är ju här i alla fall. Men det hjälper de sju äter ju inte mer i alla fall. Ja, de äter Nej. inte mer. Nu går vi ut.
0: Men Nu trampar vi ju ner ja, den här, du.
1: Ja, det blir Det är när det ser ut som det gör här framme. Ja, här har de ju varit då. Och som du ser så är det ju... Visst, de äter ju av axlarna. Det ser man ju här.
0: Ja, titta där. De har betat av axeln. Det är bara som en liten mörk fläck kvar längst upp.
1: Men det är egentligen det lilla. För det stora är ju att de trampar ju ner det här. Och som jag sa, alltså, här har jag suttit ganska frekvent och, och skjutit på dem. Men hade jag inte gjort det, då hade ju i stort sett... Ja, kanske inte hela fältet, men...
0: En stor del av fältet ser ut så här. Ja, här ser man att det är det är verkligen nedtrampat. Det sticker upp några ax här och där. Men just där vi står nu, det är väl hälften borta i alla fall va? I ja, den här, här ytan.
1: Här skulle jag säga att det är
0: 80% borta. Är det så pass mycket? På just den här ytan. Ja. V vad tänker du när du ser det här? Nej, jag tänker ju,
1: jag, jag ska vara ärlig så tänker jag jävla grisar. Det är ju så. Mm. Ja, det är ju och ändå har jag gjort vad jag kan. Nu är det ju en väldigt begränsad yta som är nedtrampad här, men alltså det, det är ju ett mer jobb. Och det är ingen alltså ekonomiskt så villsvinet är ju det är ju inte mycket. Är, om man kan och sen är det här krånglet med att det måste till en vildhanteringsanläggning för att kunna sälja och det är ju hela den där biten. Det är många som ska leva på den här grisen.
0: Ja, berätta hur går det till då? För att ur mina ögon som inte är expert på något sätt så vore det perfekt. Här har vi massor med kött i skogen. Men hur blir man av med det om man skjuter? Finns det en affärsidé i vildsvin? Ja
1: som jag berättade förut då så jag gör ju så att jag tar ju återtag som det heter. Jag får ju lämna det här till en vildhanteringsanläggning och sen får jag ta tillbaka grisen. Och då är helt plötsligt om jag säljer en gris så kanske jag får i bästa fall 30 kronor kilot. Ska jag köpa samma gris tillbaka igen? Då får jag betala det dubbla. För det är ju, de här anläggningarna har ju sina avgifter att betala och löner och alltihop. Så att då är helt plötsligt då börjar
0: det bli dyrt. Så sitta här en natt och skjuta en, en hel mängd med vildsvin. Skulle det vara en affärsidé?
1: Eh, nej, det är ju så att de är ganska störningskänsliga. Det är ju därför vi håller på alltså, och skjuter på dem. Så att skjuter man en eller två en natt- så får man vara glad. Även om det kanske är 10-20 stycken ute. De andra hinner sticka. Ja. Och sen springer de till en annan, ett annat fält. Och eh, vilket fält springer de till då, det vet man ju inte. Så det är ett pussel där.
0: Ja, för vi står här och du har ju hur mycket mark som helst. Och så ser vi ett jakttorn. Och sitter du där borta och skjuter då så drar de vidare till nästa fält som också är ditt. Och du hinner inte efter.
1: Ja, eller det är inte säkert det mitt. De kan ju springa till grannen. Och det är ju lika illa för honom. Alltså, det, är så, det är det som är problemet. Alltså, viltet vet inte var fastighetsgränsen går. Utan de är ju där, de, där det är lugnt.
0: Vad har du gjort här nu då för att liksom göra så mycket som du kan för att undvika ja, framförallt vildsvinn men även andra typer av vilt?
1: Jo, men om du tittar här så är den här gröna remsan som går runt ja, i stort sett hela åkern här. Det är ju det är skyddszon jag har mot Det är ju ett vattenförande dike som går mot skogen och, Så jag har 12 meter skyddszon Som jag då får slå efter första juli Och det är ganska lagom för då det är då de börjar på Vetet börjar gå i, i mjölkmognad som man säger Och det är då grisarna kommer Så då slår jag av det Så då ser jag dem när de ska ut i fältet Och då kan jag skjuta på dem
0: Hur går det där till? Jag förstår inte riktigt
1: Ja, ja det, man får ju, det är inte så lätt att se grisarna i grödan. Om du, om du ser det här så de är inte så stora.
0: Ja, ah, just det.
1: Och det är inte lätt att se om, om, det är, om du ser, du ser ju bara öronen på, på en vuxen gris i det här. Och du har ingen aning om, om den har små grisar med sig eller inte.
0: Så det här gräsfältet emellan åkern och skogen, det är för att du ska se dem? Just det. Så du tar dem innan de kommer fram?
1: Ja, eller också ser jag vad det är för djur som kommer ut. Och sen kan man ju smyga. Sen är det ganska enkelt egentligen. Alltså rent krast, så är det rätt vind så kan man gå fram och skjuta dem göra. De är ganska korkade på det här viset. Men,
0: men att eh, det gäller ju att veta vad det är för gris man skjuter. Men skyddszonen här, är det mark som du skulle kunna odla på? Blir det en kostnad för dig att inte odla hela vägen fram till skogskanten?
1: Ja, så är det ju. Nu har jag ju egna djur så jag kan ju ta en skörd på det här, En vallskörd då men... Den här ska ju ligga i minst fem år Det är ett åtagande jag har Mot, mot ja, Länsstyrelsen eller Jordbruksverket Så att den valden Blir ju sämre och sämre Men det är ju ingen vall Det är ju en skyddszon.
0: Men nu då så är ju målet att Halvera vildsvinstammen till 2025 Det låter jättelångt borta Men det är fem år Ja det går inte
1: Det kan jag aldrig tänka mig det går inte? Ja, jag vet inte vad man ska göra. Alltså, vi har ju gått, det har ju gått för långt. Det finns vildsvin i hela södra Sverige nu. Och skulle vi ha gjort något så skulle vi ha gjort det från början.
0: Det... Vad är det som gör att det inte går då? Om vi liksom gör en kraftansamling nu och, och skjuter av stammen. Det är omöjligt eller?
1: Ja, men så länge det finns de som inte vill det. Alltså markägare som känner, nej men vad mina, jag vill ha mina grisar. Och det inte finns någon reglering när det gäller utfordring överhuvudtaget utan man kan tippa, ja nu man får ju inte göra det men det, det sker ju i alla fall att man tippar sockerbeter och man tippar spannmål och, i stora mängder. Och då, det är inga, inga vildsvin, alltså kultningar, de föds ju då i slutet på december, i början av januari, februari där någonstans. Och är det en riktig vinter, då är det inte lätt för de här små kultingarna att klara sig. För det är inte så lätt att hitta mat för, för modedjuren då. Men som det är nu så det finns ju foderplatser överallt. Så de klarar sig.
0: Men om man tittar på ansvaret då. Vi pratade förut om att eh, när du tänkte tillbaka i tiden när ni satt där och du var knappt 18. Ni såg första spåren och tyckte det var lite eh, ja men spännande med en, en ny jaktform. Och så matar man grisarna. Det, det var väl många som gjorde det i början så. Om man ska vara lite självkritisk.
1: Ja, men det är precis det jag säger. Alltså, det är ju så det är. Alltså man måste, det där är, vi tänkte oss inte för helt enkelt.
0: Så det är inte bara de som idag lever på jakten som utfodrar, som har ansvaret eller som ligger bakom det här problemet?
1: Nej, och sen är det ju så att man måste ju skilja på utfodring och åtling. Åtling det är ju det är en jaktform och det är, det är en väldigt effektiv jaktform när det gäller vildsvin, för. Då sitter man ju och matar dem med en liten mängd foder. Med en typ så här foderspridare. Och sen sitter man där och skjuter dem. Men de där foderspridarna, de ska inte vara någon utfodring. Utan de ska ju bara sprida en liten mängd. om man ska sitta där och skjuta de grisar som kommer. Mm. Och ett tips där är ju att eh, orkar man inte sitta där varje natt. Så sätt dit en fälla då. Då jagar någon där varje natt. För det finns ju fäller som är godkända som man kan använda då.
0: Kan det vara en lösning, tror du?
1: Nej, det tror jag inte är lösningen, utan jag tror att det måste till ett, ett gemensamt ansvar från hela markägarkåren. Alltså, det jag gör på min mark ska inte drabba någon annan negativt.
0: Men det är svårt att som du säger då, berätta för djuren att här har vi vildsvin, men inte där borta. Det kommer de aldrig fatta. Så, så, vad ska till för att få det här problemet ur världen? Du var ju lite inne på drönare tidigare och olika typer av lösningar.
1: Ja, det är ju en avreglering då av jakt. skyddsjakten på vildsvin? Alltså, och skyddsjakt på vildsvin, jag vet inte var man ska dra gränsen vad, vad som är vanlig jakt och skyddsjakt. Utan när det gäller vildsvin så är, skulle jag nästan säga att all jakt är skyddsjakt. För det är ju, alltså de reproducerar sig så, så pass fort så att om man inte jagar dem då, det går över styr och det har det gjort på
0: många håll. Så att, eh, vad innebär det att gått över Rent konkret, vad händer då? Vilka konsekvenser får det? Man har ingen kontroll.
1: Man har absolut inte någon kontroll. Jag skulle nästan kunna hävda att många säger att vi ska förvalta vildsvinstammen och det är helt omöjligt. Alltså, vi, blir det ett så kallat ollonår, det exploderar och det kan man inte förutse utan det, det händer bara. och, och liksom, vara med då och liksom göra kraftfulla insatser. Det kommer vi aldrig lyckas med.
0: Du är en bit bort där så är det där jakttornet. Är det där du, du sitter? Hopp,
1: ja, där sitter jag. Och sen som sagt, det står ju precis i hörnet där. Så då ser jag åt bägge håll på skyddszonen. Om det kommer ut några.
0: Fast du på riktigt, om du jobbar på dagtid. Och sen varannan natt säger du, sitter du där. Det, det funkar ju inte, eller? Det är sömn.
1: <laughs> ja. Jo, det är ju så. Ibland får man ta en sån morgon också. Och sen, Men sitter eh... du
0: hela natten där?
1: Nej, det gör jag inte. Utan jag sitter ju. Alltså, det är ju. Nu är det ju tillåtet med, med diverse hjälpmedel då. Som bildförstärkare och lampor och allt det här. Men att till sist så blir det ju mörkt och jag har inga sådana grejer. Annat än lampor då. Men att. Ja, tills det blir ordentligt mörkt. Och egentligen så är det ju då grisarna kommer. När det blir ordentligt mörkt.
0: Man ser dem aldrig på
1: dagtid. Nej, de är nattaktiva. Och de, ju mer man härjar med dem och motar med dem och skjuter på dem, desto senare kommer de.
0: De är lite smarta.
1: Ja, de är inte lite smarta. De är väldigt
0: smarta. En jättedum fråga då. Men det är inte bara experter som lyssnar på det här. Det är sådana som jag också. <här> Allvarligt, var är de på dagtid? Om det finns otroligt många...
1: Ja då ligger de i skogen, gärna i tätningar, i eh, vassjöar och ja, där det är så tätt som möjligt, där de känner sig säkra.
0: Och där går det går inte att ta dem, jaga dagtid går det inte? Jo
1: du kan väl gå ut där men det kommer du aldrig att lyckas med för de, de trycker tills man kliver på dem. Och så, är, alltså Under sommaren då, då får man inte använda hund. Annars är ju det, det vanligaste att man har hundar då, som går ut och, och skrämmer dem därifrån.
0: Vad säger du om målet nu då att halvera vildstammen inom fem år? Om du säger att det är omöjligt, vad betyder ett sånt mål?
1: Ja, ett mål ska ju vara nåbart, har jag fått lära mig. Och de vill ju till att de ja, avreglerar vildsynsjakten. Och att ja, till sist, om man menar allvar, alltså, då är det ju... Ja, det gör ont att säga det för jag är ju markägare själv. Men att det blir någon form av statlig statliga ägare som går in oavsett markägare
0: Vad är det som gör ont med att säga det?
1: Ja, Det är ju äganderätten det är, det är ju en av våra hårdaste eller största grundpelare
0: Så det... att du skulle få komma in någon på din mark och, och göra lite som de vill vad gäller att skjuta vildsvin, röra sig fritt här och...
1: Ja, jag ser inte någon annan alltså jag vet inte hur man ska göra
0: Om det inte blir så, om man inte når det här målet vad ser du för framtid? Då?
1: Ja, på vissa håll, då, då går det inte. Alltså då kommer jordbruket läggas ner. Alltså, är man granne med någon som bedriver ja, typ viltbruk eller har jakten som sin största inkomst och, och det inte blir någon form av ja, lagstadgat vet jag inte men att man, man får hänga in sin mark alltså. Det är ju där som gäller och jag tycker ju inte att jag ska behöva hänga in min mark. Utan jag tycker då
0: snarare den som bedriver jaktbusinessen ska hänga in sin mark. Jag har ju besökt en person som faktiskt har hängt in marken tidigare i den här poddserien. Som bekostade stängsel runt sina marker. Om man vänder på det då är det inte den som nyttjar marken. Om man vill ha den skyddad är det inte i det fallet ditt ansvar att hänga in då. Ja men
1: det är ju som jag sa förut att det är ju ett markägaransvar att det jag gör på min mark det, det ska inte drabba någon annan och så gäller ju med allting annat jag menar om, om jag nu inte skulle vara ekologisk och, utan jag fick eh, med, med kemisk bekämpning ha jag och där råkar blåsa in så grannens tomatodling dör då är jag ansvarig för det det är så det funkar och det är ju precis samma sak med det här Ändå inte då, uppenbarligen.
0: Hur är det med förståelsen mellan er som nyttjar marken till grödor och de som använder marken till jakt till exempel? Ja,
1: det är säkert på många håll så funkar det säkert bra men på andra håll så funkar det inte alls. Det är ju, man är sig själv närmast så är det ju.
0: Och det här du säger att det kommer, inte, det kommer inte funka att bedriva lantbruk om man inte lyckas få ner viltstammen. Tror du det på riktigt? Att det går inte att bedriva lantbruk i Sverige på grund av viltet.
1: Ja, nu ska vi inte dra i hela Sverige alltså så, men att på vissa håll här i söderstan så är det ju så redan. Alltså, det, det odlas inte utan man, man sår in gräs och så putsar man. Och det är det man gör på sin mark och man köper det blir såna alltså det behöver inte vara stora gårdar utan det kan ju vara en 200 hektars gårdar som någon kapitalstark Jaktintresserad köper För att ha att jaga på Och sen ja sen, sen blir det som det blir
0: Om du får önska lite nu då När vi står på ditt fält här och tittar på den nedtrampade Sodden Det är för sorgligt det måste jag säga så Jag tycker det ser tråkigt ut jag håller med dig Om du får önska Vad ska till för att det här inte ska se ut Så här nästa år
1: Oj nästa år. Jag, ja, eller om jag, fem
0: år eller sådär. Om du bara får önska att nu, nu är problemen borta nu är alla nöjda och glada.
1: Ja, men om vi säger så här då. Okej då. Men då är det ju stängsel. Skulle jag säga. Som det ser ut idag. Vi kommer inte lyckas skjuta, skjuta ner vildsvinstammen till hälften. Det kan jag aldrig tänka mig. Och lyckas vi med det här så tar det kanske två år sedan när vi är vi tillbaka igen. Alltså det är ju det är en viltart som inte går att förvalta.
0: Stängsel säger du. Vad skulle det kosta här? Hur mycket mark har du?
1: Ja, jag, jag driver, det är väl ungefär 200 hektar som jag har växtodling på då och jag vet inte vad det skulle vara. Har du räknat på det? Nej det har jag inte gjort. Vad och, tror du? Nej men alltså, det är inte bara så utan där vi står nu det är en, en arrenderad mark. Den, jag äger inte den här marken där vi står nu. Så att jag, jag vet ju inte vad markägaren har för intresse av att jag ska stänga in min, alltså, mina grödor för det är det det handlar om. Så att det är inte det är en komplicerad fråga. Det och, ja, det är ju kulor och krut. Så enkelt är det. Avreglera. Låt oss skjuta dem från motorfordon och använda drönare. Och ha jag en helikopter så ja, då ska jag få använda den. Det är ju liksom avreglera.
0: Hur långt borta ligger det tror du?
1: Förhoppningsvis ganska nära i tiden. Vi går ju väldigt små steg framåt hela tiden. Jag menar det är ju... Det är inte många år sedan det inte var tillåtet att använda rörlig belysning när man skyddsjagar vildsvin. Då fick man fråga om lov hos länsstyrelsen. Det är ju bara ett par år sedan det har eller förra året till och med tror jag, som man fick använda det. Och nu får vi använda ja, andra hjälpmedel också då. Som bildförstärkare och annat.
0: Hur stor är förståelsen tror du för problemen som vi ser här nu att viltet har trampat ner dina grödor? Bland beslutsfattare och andra markägare och konsumenter. Och...
1: Ja, just när det gäller vildsvin så tror jag att förståelsen är ganska stor. För det är så väldigt påtagligt vilka skador de kan göra. För de är inte bara i min spannmål utan de kan ju lika gärna vara på en golfbana eller en fotbollsplan eller en trädgård. Och det syns ju direkt alltså när de bökar upp. Och, och, så det, det är ju väldigt pedagogiskt om man säger Det, det förstår ju folk. Det är ju värre med de andra viltarterna då, som man ser kanske inte skadorna utan med blotta ögat utan det är ju det är liksom lite här och där.
0: Du har varit med ett tag nu Claes. Eh, när du ser det här när du kommer ut på morgonen och det är ytterligare skador. Har du vant dig lite och tänker okej okay, det var den biten också. Eller vad känner du? Jo men så är det ju. Alltså det här har vi
1: hållit på nu i snart 30 år. Och det blir ju inte bättre utan det blir snarare tvärtom. Och i år vet jag inte, alltså så mycket kultingar som jag har sett i år, det har jag nog aldrig gjort tror jag. Så att det lär ju bli ännu värre.
0: Vad tänker du när du sitter i jaktornet där borta på natten då?
1: Ja, det gäller att ha telefon laddad så man kan sitta och titta och surfa lite. För det är inte, de, de strömmar ju inte ut här hela tiden utan det kan ju ta någon timme eller ett par innan de kommer
0: någon. Vad gör du med köttet idag då när du skjuter dem? Ja, nu går det ju till en
1: vilthanteringsanläggning då. Och sen eh, mycket återtag i och med att jag har min andra business och jag åker runt med och grillar. Just i år så har det varit väldigt dåligt med det här i coronatider. Det finns ju inga som anordnar fester längre. Förståelsen är ju faktiskt eh, stor när det gäller just villsvinna hos allmänheten. För när jag står där så kommer de ofta fram med. ja, där, där de ska ligga säger de. De flesta. På grillen, ja, där, där ska man ligga. För det är jätte, jättegott. Alltså. Det är en bra råvara och det är gott kött. Men det, det blir för mycket.
0: Men om det är så gott kött och bra råvara, varför ser vi inte mer av vildsvinsköttet i butiker och så? Det finns ju hur mycket mat som helst i skogen här då. Det är en jättebra fråga. Det vi importerar och så där. Nu kanske jag blandar äpplen med päron, men förstår du vad jag tänker på?
1: Ja, jag förstår precis och jag har ingen aning. Alltså, jag tycker det också det är jättekonstigt. Vi skjuter väl eh, runt. Vad är det? lite drygt hundratusen grisar om året i Sverige och du kan inte gå till vilken handlare som helst och hitta vildsvinskött. det finns liksom inte så jag någonstans är det galet alltså det är Livsmedelsverket de har sina avgifter på de här hanteringsanläggningarna och det är liksom staten ska in sina pengar också på något vis
0: Vad tror du om framtiden nu då?
1: Jag är optimistisk så länge grisarna kommer ut i, i min. I mina fält så då kommer jag med kulor och grut.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas att vi hörs snart igen.